0: E assim José Miguel Júdice, vamos começar, temos os nossos 25 minutos, vamos a isso. como sempre. Bem-vindo mais uma vez aqui a estúdio, já totalmente... Estou aqui com muito
1: gosto. <risos>
0: muito bem, as sondagens já sabemos que valem o que valem, mas dá que pensar esta, esta aproximação, de repente, é. este empate técnico que dão entre PS e PS.
1: Aparentemente, Aparentemente está tudo em aberto. Uhum. Isto é, as sondagens, aquela que a diária está, está claramente a mostrar uma subida do PS, mas ainda hoje saiu uma que dava o PSD à frente, e sairá brevemente uma queda da SIC e do Expresso, do Expresso, que penso que será a última e, portanto, a mais provável que esteja perto da realidade. Agora, é possível, há quem diga que é provável, e os mais entusiasmados até dizem que é inevitável, hum. que o PSD ganhe e que a direita tenha mais deputados que a esquerda. Eu continuo a pensar... As pessoas a criticam por eu dizer o que penso e não aquilo que eu talvez gostasse. Eu continuo a pensar que é mais provável, claramente mais provável, que António Costa tenha no seu partido mais deputados que a Rio e é mais provável que a esquerda tenha mais deputados que a direita. Mesmo incluindo o porque... Chega. Mas, ainda que assim seja, um facto é objetivo. Hoje em dia... O PSD e a direita estão muito bem, estão muito acima do que se pensava. Portanto, politicamente já têm uma vitória, ainda que não ganhem as eleições. E António Costa e o PS e a própria esquerda, a esquerda mais radical está, está muito mal, segundo as sondagens, e portanto o próprio António Costa desiludiu e mostrou realmente uma... Uma, parecia uma barata tonta, não é? Quer dizer, a hora diz uma coisa, a hora diz outra. Parece que li isso hoje, acho que era o Daniel Oliveira que dizia isso, ou o Francisco Loussa, alguém da casa, digamos assim, a, a dizer que há um guru ali que diz para fazer assim, para fazer assado, dá um pouco a ideia que ele é tonto. Ele não é tonto, mas às vezes os gurus são importantes, são não são aqueles que, vestem, que se vestem todos o branco, e com as barbas muito grandes do tempo da nossa, da minha gente. Sim, esventura. mas há sempre uma
0: estratégia, não é? E às vezes pode, podem dar-se passos, passos que, que não sejam aqueles que depois se venham a perceber que eram é, mais corretos. Vale, mas o que é que acha que fez virar a mesa do jogo? Bem, e
1: vale a pena tentarmos, estamos a três ou quatro dias da, da, das eleições, para ver, digamos, duas hipóteses, não é? A Sim. primeira hipótese, se António Costa perder, o que é que tramou o António Costa? Sim, o que é que fez virar o jogo? Ora bem, eu diria que há três tipos de causas que justificam o que está a acontecer a António Costa. Insisto, isto é verdade mesmo que ele acaba a ganhar. Sim. Eu dividiria as causas em três grupos, e vai aparecer no José um, umas, umas, uns títulos. Primeiro, os erros evitáveis. Uhum. Depois, os erros de perceção. E, finalmente, alguns fatores inevitáveis. Erros evitáveis. Coisas muito simples. O António Costa deveria ter feito, a seguir ao final da presidência europeia, uma grande remodelação. O Governo estava completamente gasto. Era óbvio. Eu, aliás, disse a partir de janeiro desse ano. Toda a gente dizia o mesmo, ele não o fez. Não estou a perceber porquê. Mas, portanto, acabou por ser, ter de enfrentar, cansado, uh, 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 com o Governo cansado, um período muito importante. Segundo o ter aguentado Eduardo Cabrita para além do que é razoável. Aquela ideia daquela pergunta permanente que eu comecei a fazer, mas depois muita gente fez mais, foi complicado, porque eh, criou um, uma fixação numa coisa que era manifestamente o um absurdo e criou muita entropia negativa. Depois, a arrogância nas Altares ele, ele tentava ter uma vitória esmagadora nas autárquicas em que construísse depois, uma, depois de uma crise, hum. uma maioria absoluta. Mas ocorreu lhe tudo mal. E uma das coisas que ocorreu mal foi aquele programa do Bacalhau ao Pataco do século XXI, do que PRR. é oferecer a PRR. Não falava de outra coisa. Repare hum. que o erro foi tão grande que estamos em pré-campanha há, há dois meses, e não, não voltou a usar a palavra PRR. Portanto, ele nem quer que se lembre o que foi aquilo que foi o erro absoluto de uma arrogância absoluta e de uma ideia de que votem em mim se querem dinheiro. Depois, uma coisa que eu gostaria de falar que é porquê é que não mudou a lei eleitoral? Uhum. Não se consegue entender, assim como, por exemplo, não porquê é que não fizeram uma lei de emergência sanitária? Tiveram dois anos para fazer isso. Mas a lei eleitoral é dramática porque era óbvio que era provável que nesta altura houvesse eleições com complicações. Porquê é que não fizeram uma mudança eleitoral para as eleições presenciais? Porque é que não fizeram logo a seguir para as autárquicas? Diriam, ah, a lei não permite, a lei não permite, mas podiam, podiam ter feito, podiam ter claramente feito uma mudança da lei. Isto criam se muito mal-estar, porque repare, temos um milhão de pessoas, enfim, infectadas ou em quarentena. É uma quarentena leve, todos sabemos isso, mas seja como for, não cria bem-estar. As pessoas vão votar ao mesmo tempo que pessoas estão infectadas, e há muita gente que vai ter medo de ir votar Sim. por causa de ter medo de se infectar. E há pessoas que estando infetadas ou estando em quarentena têm medo de ir votar também. Ora bem, isto pode afetá-lo, porque a mensagem que passa é contra o Governo. Sim. Depois, erros de percepção, que eu acho que são mais importantes do que os erros evitáveis. Em primeiro lugar, os erros no Ministério da Saúde. sabe? Houve exagero, houve muito exagero, eu desde sempre o defendi, mas vamos esquecer o que eu defendia. É óbvio que houve cuidados excessivos, Prudências tontas. Mudaram as regras agora, aparentemente sem nenhuma razão. Seja como for, há muito mal-estar subterrâneo. Não é um tema que se fala na política, Porquê? porque os partidos têm medo de ter mais efeitos negativos do que positivos de falar isto. Mas há, sobretudo na gente mais nova, em muita gente que nem é de esquerda nem é de direita, ou é de esquerda e é de direita, uma certa revolta contra coisas que podiam não ter sido feito assim. Outra. Mas é uma, uma saturação. Cria uma certa saturação. saturação. Em segundo lugar, Agora,
0: mas é diferente daquilo que se via em 2020, nessa altura. Não, claro que sim, na, al na altura foi mais. A, mas eu já não estou aceito. a
1: falar de, do que é primeiro, é óbvio. Mas, mas neste momento do... há uma saturação, Exato. claramente. Sim. Segundo, um erro, uma estupidez que foi a aposta na maioria absoluta. Que já não. Parece que já mas não mas é é de... que entrava pelos olhos dentro que aquilo era um erro absoluto. E era um erro absoluto porque tinha, além de as pessoas acharem que é preciso ser modesto na política em Portugal. Nós não somos americanos. Na América, Norte-América, é preciso mostrar, eu sou forte, eu vou ganhar, eu sou... Em Portugal não é assim. Em Portugal as pessoas gostam de, modestamente, dizer nem me apetece, eu, eu não me sinto capaz. Sejam humildes, mas não é? Mas eu sou capaz de sacrificar pelo país Sim. e tal. Ora bem, mas pior do que isso, quando ele apresenta a maioria absoluta e para isso começou a atacar tudo e todos, ele transformou-se aquilo que ele pensava que era um fator de estabilidade no enorme fator de instabilidade. Porquê? Porque se ele não tinha Maria absoluta, ele não tinha plano B. E não tem. Ele agora anda aí a fazer piruetas sobre piruetas. Mas de facto, ele não pode esquecer, nem os portugueses esquecem o que ele disse da Catarina Martins, o que ele pensa da Catarina Martins. Uhum. O que, a forma como ele tratou o, o Jerónimo Sousa, a forma como ele atacou o Rui Rio, etc. Portanto, foi um erro de percepção sobre a reação dos portugueses. Terceiro erro, que eu acho este mais grave ainda. Ele acabou por valorizar muito 10% do eleitorado. esquece do resto. 10% do eleitorado é o eleitoral de extrema-esquerda e de esquerda radical. Podem ser 12%, anda por aí. Ora, ele ao focar toda a sua estratégia política na tentativa de conquistar o apoio desse setor mínimo, desagradou aos setores mais moderados, alguns deles até do próprio Partido Socialista. Ele devia ter apostado na, 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 no magnum, na grande maioria dos, dos eleitores possíveis e não num pequeno grupo, muito radical. Era como se na direita, se tentasse apostar, o eleitorado chega.
0: Mas, mas, mas
1: o orçamento foi rejeitado por essa esquerda em que diz pois que ela apostou. Foi, Portanto, ele apostou. Portanto, alguma tentar, coisa não funcionou e isso. não é tentar a tudo gente. durante muito tempo. Ele deveria ter mudado a agulha quando ele não quis fazer mas o quando
0: acordo. ele não quis ceder à questão, do, por exemplo, da, do pacote laboral e de outras situações do, do PCP acho, ele e do, do Bloco de
1: Esquerda... Claro, claro, com certeza, mas o que eu dizia é que ele não devia, ele, quando ganhou em 2019 e não quis fazer um acordo com a Geringosa, deveria ter começado imediatamente uma caminhada para o centro. E não o fez. E não o fez. Bom, finalmente, há uma mudança muito profunda das preocupações do eleitorado. Está é? muito relacionado com o que eu acabei de dizer. Os portugueses, bem ou mal já dão por adquirido, e ainda bem que dão, que não vão ter perda brutal de poder de compra, que não vão perder o aumento da, da, do salário claro. mínimo, estou a falar dos mais desfavorecidos, Sim. que vão ter alguns mecanismos de proteção para as suas dificuldades. Mas o país evoluiu e o país começou a preocupar-se por outras coisas, talvez porque essas estavam mais satisfeitas. Começou-se a preocupar, mas porquê é que o país não cresce? Começou-se a preocupar, porque é que eu pago tantos impostos? começou a preocupar com a ideia de que de facto isto está bloqueado, está paralisado, estamos a ir para a cauda da Europa. Ora bem, esta, a percepção portuguesa, lá iremos mais à frente dos hum. portugueses, é uma coisa que não é muito visível, as pessoas falam pouco, mas o que é facto é que esta mudança do ambiente deveria ter levado António Costa a apostar decididamente nisso. Eu dou-lhe um exemplo, estive a falar com, por acaso que há tempos com uma grande figura do Partido Socialista, e que me dizia que fez uns, uns grupos, os focos-grupos. Sim. E ele disse... Fiquei completamente impressionado, porque era sobretudo com a Juventude, só me falavam, gente de esquerda, só me falavam dos impostos e do país não crescer. Portanto, o Partido Socialista, o António Costa, não se apercebeu de Está fechado numa bolha, rodeado dos fiéis. Repara o Covaco Silva teve o mesmo problema. Ele perdeu as eleições com o Jorge Sampaio... Porque se tinha isolado dos problemas portugueses, estava viciado naquela Malta que andava à volta dele a dizer: És o maior, és o maior, vais ganhar, és um gênio. Finalmente, fatores inevitáveis, coisas que ele não podia evitar. A primeira coisa é que ele é mau em campanha. Mal em campanha como? Em termos de educação? É um, é um mau campaner, Ele faz mal as campanhas. Não é, um, não, é um, não é uma pessoa que suba e rega nas campanhas porque ele é muito forte, é muito agressivo, é muito radical na sua linguagem quando está em campanha. Ele disse há ah, dias, vi numa entrevista que é tímido, se calhar é. E, portanto, os tímidos às vezes tornam-se agressivos. bocadinho mais truculentos. Torna-se truculente e isso passa mal na televisão. Veja o sonso do Rui Rio, que é muito mais duro e radical e autoritário que o António Costa, mas parece o Lulinha Paz e Amor, como se dizia aí no Brasil. De segundo ponto. Sente-se que o António Costa, ao fim de sete anos a governar-nos, ou seis anos, está cansado de nós. Está cansado dos portugueses. Está cansado da dificuldade que é para fazer as coisas. Está farto. O, o, o cavaco também estava. Portanto, é uma realidade natural, já no século XIX se dizia isso. Mas nós também, também percebemos. Percebe-se que o António Costa não está contente, não está entusiasmado. Ele, agora, claro, tirou se para a frente, melhorou um bocadinho. Finalmente, o rio é bom em campanhas. E sobretudo o rio começou com expectativas muito baixas. E quando se começa com expectativas muito baixas, é óbvio que é muito fácil subir. Agora, isto dito, eu acho que há uma coisa que é mais importante que isto tudo. E que é verdadeiramente o essencial. E o essencial é isto. A nossa alma, a alma portuguesa, como se estou a dizer, é de pessoas que são cautelosas, prudentes, não gostam de gestos heroicos, não gostam de cenas de ópera, não gostam de radicalismos, são cautelosos naquilo que dizem. Hum. E, portanto, não se vê as coisas virem. De certa forma, é como se houvesse um vulcão Sim. em que o magma está a sair, vai passando, mas não é toda uma vez, vai devagarinho, mas vai sempre avançar. Vai queimando devagarinho. Vai queimando devagarinho. E, portanto, quem está na política muito isolado, não se apercebe da mudança dos portugueses. Os portugueses estão fartos. Muitos portugueses, não digo todos, mas muitos portugueses estão fartos destes seis anos. Hum. E o António Costa devia ter feito o que eu falarei a seguir, uma cambalhota grande, e não a fez. Bom, mas enfim, se ele, se ele com isto perder, bom, é o fim da vida dele, e é espantoso como é que alguém. Vida política. A vida política é. estava. Nacional, Em é que era possível ser maioria absoluta e acaba a ser possível que acaba a sua carreira política. Hum, então o que é que acha que ele deve Agora, fazer? Agora, ele pode ganhar. Dependendo mas... do resultado, obviamente. Exatamente. Mas se ele ganhar, eu acho que ele tem de mudar. Ele tem de ganhar porque ganha muito à pele, ganha muito à unha, ganha muito com a sensação de não foi uma grande vitória, sem criar muito entusiasmo. A primeira lição que eu acho que ele deve tirar destas eleições é que ele deve perder a fixação na esquerda radical, na extrema-esquerda ele deve assumir, ele tem 10% dos portugueses que votam, que vão estar contra mim. Mas ainda sobram muitos. Segundo.
0: Mas, tem ouvido tem ouvido o que tem dito António Costa nos últimos tempos. Ele começou por dizer que, pronto, queimar as pontes entre PCP e Bloco de Esquerda. Mas entretanto já disse que está aberta a negociar com todos menos que o Chega. Em que é que
1: ficamos afinal? É uma barata tonta, está a funcionar como uma barata tonta. Está aflito, não sabe para que se lá dá de virar. Toda a gente lhe deve dar a dar conselhos diferentes. Mas se ele ganhar, deve voltar a essa inspiração inicial. Acabou a viragem à esquerda. Segundo lugar, tem de deixar de ser arrogante. Aquela coisa de nos mostrar o orçamento como quem diz Ai, vocês votaram contra, pois agora aqui está e vão ter de votar assim mesmo como ele está. Ora bem, isto passa mal. Ele que é um excelente negociador tem de negociar, tem de abandonar a bravata, tem de ser capaz de fazer meia-culpa, os portugueses adoram isso, tem-nos de pedido desculpa por não ter percebido bem o que nós queríamos. Depois, deve exigir ao Rio que cumpra aquilo que o Rio disse que queria cumprir. Ou queria cumprir, sim. Isto é, deve exigir-lhe apoio.
0: É o apoio mais barato que
1: ele pode ter.
0: Mas nesse caso acho que não será apenas ele a exigir, serão os portugueses a exigir, não? E, e, e não é um é compromisso super... do Rui Rio, não é? É a,
1: é a ideia que os portugueses querem, que os portugueses basicamente querem. É que os dois grandes partidos procurem encontrar soluções para enfrentar estes desafios complicados de que eu falei aqui, a demografia, a imigração, o envelhecimento o população, a falta de crescimento. Ora bem, é uma oportunidade única para ele poder fazer isso. Isto está-lhe a ser dito por figuras gradas do Partido Socialista. E ainda há dias o Paulo Trigo Pereira, no Observador, que é o um artigo, não diz outra coisa. Sim. E o Álvaro Beleza o Francisco Assis, o Cérebro Sousa Pinto, há anos, não dizem coisa diferente. Sim, sim, sim. Portanto, ele deve dar uma pirueta. E com muito oportunismo, que é uma qualidade nos políticos, reinventar-se como centrista. Como um social-democrata desenvolvimentista. Ser aquilo que os americanos chamavam comeback kid: volta diferente do que era. Uhum. Mudou. Se ele fizer isso, tem futuro. Se não fizer isso, ganhar, cai ao fim de dois anos e cai de vez. E se for ao contrário, se for o Rui Rio a ganhar? Ora bem, se Rui Rio a ganhar... Ora bem, a vitória pode acontecer. Eu, eu, eu já disse que eu acho que não é o que vai acontecer, mas se isso acontecer, de facto, caiu uma -me meteorita em cima da cabeça. Que eu assim, <risos> ele nunca passou pela cabeça que isso fosse minimamente possível. Não quer dizer que gosta ou que não gosta. Achava que era totalmente impossível. Mas vamos imaginar que é possível. E que ele vai ganhar. Ou que vai ganhar... Como, tendo mais votos do que mais deputados que o António Costa e portanto o António Costa vai à vida dele mas, ou que depois pode ganhar com a maioria absoluta mas é sempre que o Chega, portanto não serve Não, mas isso o Chega ele também já, já quebrou Sim, essas pontas O Chega pontos. não vai querer fazer uma... O Chega está a ter bons resultados nas, nas, nas soldagens de... O o Chega quer é crescer não quer agora vender-se um pequeno prato de lentilhas ainda para cima a ser tratado com aquela pessoa que se convida para casa, mas que se tem vergonha que esteja à mesa, está a ver, uhum. não pode ser.
0: E portanto é ficará nas mãos do PS a, a, a necessidade de manter esse governo um social-democrata durante algum tempo? O grande
1: problema que ele tem é que há três grandes problemas que eu acho que é a minha dúvida que ele seja capaz de resolver. O primeiro, será que ele tem as qualidades mínimas e essenciais para governar Portugal com as dificuldades que ele vai ter de enfrentar?
0: O que, é que, que capacidades são essas? Diálogo? É, convergência? A capacidade
1: de diálogo é experiência, é conhecimento do mundo, é, é a capacidade de ir para a Europa fora a falar com, com os líderes locais e, e criar empatia com eles. Um Continua bem... a
0: vê-lo de alguma forma como um líder local? Isto é muito cruel de dizer, mas muita, muitas vezes fala-se isso. Pois. De ele nunca ter deixado de ter aquela
1: imagem de um líder local? É verdade, ele pode reinventar-se também, mas é uma dificuldade, é uma, é uma dúvida. A segunda dúvida... Será que ele vai conseguir fazer, neste orçamento de 22, rapidamente, o um orçamento que ao mesmo tempo deu uma mensagem que as coisas vão mudar, porque é isso que o eleitorado ele quer, claro. mas ao mesmo tempo que não é tão radical que não crie que o orçamento seja chumbado. Não é provável que seja chumbado, mas ele, é, um, é um exercício difícil. Hum. Terceira coisa, será que ele tem uma equipe preparada e uma agenda para fazer as reformas nos primeiros 100 dias. Porque a política é assim. Há 100 dias para fazer as grandes reformas. Será que ele tem isso preparado? Será que ele tem estruturado? Será que ele tem equipe formada? São os três desafios. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é que ele possa falhar ganhando. Ele, o e o Exitivo Liberal, que eles não sejam capazes de dar a mudança que os fez crescer esta percepção que eles não consigam apanhar este magma, este tsunami. Repare, se ganhar é um tsunami como já não se vê desde 86. Mas também pode estar condenado a ter apenas uma vida curta de dois anos, tal como Ora, se fosse o é inverso. É? Se ele não conseguir ganhar força no seu eleitorado e crescer um bocadinho, é certo e sabido que o Pedro Nuno Santos já disse eu só vou lá depois de ter eleições. Claro. Portanto, o PS vai, vai, vai tentar, fazer emlumbrando o PSD, em 2022, 2023, cai em 2023. Portanto, ou ele chega lá com força, com uma dinâmica de reformas, com, com em 18 meses ter dado um sinal de mudança, mas são só sinais. E então é bom para o país e também é bom para ele, ou se for o contrário, vai ser bom para o Pedro Nuno Santos. Portanto, não é impossível, mas é manifestamente muito difícil. Vai ser entusiasmante seguir a noite
0: de do domingo vai, e depois temos de Vamos que ter se tema para
1: falar durante os próximos Sem
0: dúvida, dias. sem dúvida. Vamos às rubricas,
1: começando pelo elogio, que é para quem? O elogio é para o Rui Rio, precisamente. Ora bem, durante muitos anos ele foi considerado, sejamos sérios, um cadáver adiado. Desde o Presidente da República, às pessoas mais próximas dele no PSD, com tantas falei, que me diziam que ele não tem quaisquer condições os seus adversários internos, portanto os comentadores, valem o que valem, os quadros do seu próprio partido. Ora bem, ele com isto conseguiu extrair uma grande vitória política e ele até pode ganhar as eleições. Ora, isto é uma vitória muito para além de tudo o que se poderia imaginar. Agora, mais do que isso, ele conseguiu criar um PSD à sua imagem e semelhança. Um PSD que diz, não sou de direita, sou de centro, que larga a direita para quem a quiser apanhar, e, com, e apesar disso, que as eleições estão uma grande vitória dele. Parabéns. Uhum. Ler é o um melhor remédio? Tudo o que puderem ler sobre a crise entre a Ucrânia e a Rússia é o que eu aconselho para os próximos dias. Sim. Lerem o que está a ser escrito nos órgãos de comunicação social. Infelizmente os órgãos portugueses dão pouca atenção e pouca atenção profunda aos temas de política internacional, mas há muitas, muito jornal, muita revista, até online. Leiam o que puderem. Mas façam mais se tiverem tempo. Leiam o que se passou naqueles seis meses antes, ou sobretudo depois da morte do, do, do filho do imperador austro-húngaro, em 1914. Como é que uma coisa que ia ser uma pequena escaramuça de fronteira com a Sérvia se transformou na Grande Guerra?
0: Na Primeira, sim.
1: Leiam como é que as cedências sucessivas ao Hitler deram a, a, ao Hitler a convicção de que não havia limite para as suas ambições e deu-nos a Segunda Grande Guerra. É assustador Estava a dizer a falar com uma senhora de uma certa idade, que já era jovem nessa altura, da, da, digamos, da guerra, e ela diz o que, está, o que eu estou a ver é muito parecido com o que eu vi na minha juventude. Uhum. Leiam tudo o que puderem sobre isso. A pergunta sem resposta. Bom, ora bem, tem a ver com a entrevista de José Sócrates. Sim. A pergunta não é, obviamente, porque é que ele deu a entrevista. Ele deu a entrevista porque, como se sabe, a vingança... É um prato que se come gelado. A pior mal que ele podia fazer àqueles de quem se queria vingar é chegar à televisão em prime time e dizer eu vou votar neles. São os meus amigos. Hum. É um ato de uma, de uma brutalidade política muito grande. Agora, a loucura não é ele fazer isso. Ele faz isso porque se quer vingar. É um sentimento como outro qualquer. A, a pergunta é para todos os que foram do governo do José Sócrates, a começar por António Costa, que quando ele começou a ter os problemas graves que teve com a justiça e foi detido preventivamente, de repente era como se não o conhecesse. Ainda foram fazer uma visita ritual à Évora. António Costa ainda a, foi a fazer Évora, uma visita à Évora. Mas, depois, mas tinha politicamente tinha alternativa? Tinha, porque eles deviam ter defendido o legado do Zé Sócrates como Primeiro-Ministro. Vamos lá ver, eles foram governantes do Zé Sócrates. Nunca se queixaram dele, sempre lhe cantaram as mais elevadas loas. Afirmavam-no como um grande exemplo de um grande político. Não teria sido possível que eles, criticando-o até, até duramente pelas questões criminais, defendessem o legado político dele. Ele está-se a vingar. Não é por eles não apoiarem nos seus crimes. Está-se a vingar por eles não dizerem que ele foi um bom primeiro-ministro. Foi bom, foi mau, não é esse o problema. O problema é que eles não deviam ser isso. que cometeram este erro? Hum. Porque não há dúvida que isto não lhes faz bem. Não tanto porque as pessoas não votem deles por causa do Sócrates, mas porque faz lembrar coisas. Um minuto final para a loucura mansa. A loucura mansa tem a ver com a absolvição do Rui Moreira. Sim. E não é, obviamente, a loucura mansa de a justiça portuguesa ter levado a julgamento uma coisa que devia ter morrido na fase de instrução, bastava chamarem para ouvir aqueles que vieram a ser testemunhas e disseram o que foi dito. A loucura não é um Procurador da República passar pela vergonha, e que vergonha, é vergonha alheia, eu consinto, de sem sequer analisar com atenção a decisão judicial, anunciar que ia recorrer. Não é assim que deve funcionar o Ministério Público. A loucura não é essa. A principal loucura é que Rui Rio e Catarina Martins, que atacaram ferozmente... O Rui Moreira, considerando que ele era um condenado, era um criminoso...
0: Negócios privados de Rui Moreira na Câmara... E agora de,
1: de, não do pedem Público. desculpa. Eu não me admiro nestas pessoas. São os tais julgamentos da bacaria? É verdade, eu não me admiro dest, destas pessoas. Assusta-me que sejam assim. Porque todos cometemos erros... Olha, eu, eu quando disse que cair me um meteorito era mais provável, fiz um erro, porque provavelmente exagerei na minha própria convicção do que era que ia acontecer. E a gente, quando comete o erro, pede desculpa e segue em frente, se for sincero. E, portanto, aquela loucura mansa é o quê? A loucura mansa é que Rui Rio e Catarina Martins pensem que passam pelos pigos de chuva sem assumirem os seus próprios erros. E sem pedirem -se desculpa? Pedir desculpa ou pelo menos lamentar o que fizeram. Era, foi, era, foi, foi um momento mau da nossa vida, todos nós os temos.
0: José Miguel Jú disse... Voltaremos a encontrar-nos aqui nesta mesa no próximo domingo, por os restantes domingo, comentadores, para a noite e eleitoral. na
1: terça-feira, isto agora é tudo. E na próxima tá? terça-feira também.
0: Muito obrigada, até obrigado ao eu, próximo até domingo. Para feira, claro, até para a, até a domingo, semana, Muito obrigada. E uh, segue depois do intervalo a edição da noite. Muito boa noite para todos.